1: Apolline Matin.
0: Le journal de Quentin Vinet. Bonjour
1: Quentin. Bonjour Apolline et bonjour à tous. L'incompréhension ce matin dans le Puy-de-Dôme après le drame qui a fait quatre morts des alpinistes pourtant expérimentés, emportés par une avalanche hier dans la station du Mont-Dor. RMC est sur place. Cette affaire que RMC vous révèle ce matin, deux enquêtes ouvertes à Pau après des accusations d'agression sexuelle dans un collège privé catholique, témoignage à suivre. Et puis le défilé continue au salon de l'agriculture. Jordan Bardella sera de retour aujourd'hui. Emmanuel Macron s'en prend au RN dans une interview. Et Gabrielle Attal y a fait une visite surprise hier soir.
0: Et justement, ne manquez pas, à 8h30, une agricultrice qui devient politique. Céline Mars, rend mon invité à 8h30. Elle est désormais numéro 2 sur la liste LR aux Européennes. Elle est céréalière dans le Tarn. Est-ce que les Européennes se jouent uniquement sur la question agricole Je lui pose la question à 8h30. Personne ne comprend comment un drame pareil a pu
1: arriver dans le Puy-de-Dôme. Oui, Quatre morts dans une avalanche en moyenne montagne où il avait beaucoup neigé ces derniers jours dans la station du Mont-d'Or. Pire drame depuis 30 ans dans la région. Vincent Chevalier, vous êtes en direct sur place pour RMC dans cette station. Une enquête donc est ouverte. Et alors Vincent, personne ne comprend car les victimes étaient
2: des skieurs expérimentés. Oui, effectivement, c'était une cordée d'habitués avec en tête le guide professionnel accompagnateur des skieurs David, 50 ans, cofondateur du bureau des guides d'Auvergne avec plus de 10 ans d'expérience, auteur d'un livre sur l'alpinisme auvergnat, véritable passionné de son Cantal Natal département, dont sont d'ailleurs issues la plupart des victimes. Certaines étaient membres de l'association Vichy Vertical Altitude, affiliée au club alpin français. Elles étaient équipées notamment de balises indispensables pour cette sortie hors -pille dans le massif du Sancy à 1600 mètres d'altitude, balises qui ont justement permis à deux skieurs de lancer l'alerte. Des conditions très difficiles avec beaucoup de vent, 50 cm de neige sont tombés ces derniers jours, mais le redout et la pluie n'ont pas permis au manteau neigeux de se consolider.
1: C'est une affaire que la cellule RMC s'engage avec vous, révèle ce matin. Deux enquêtes préliminaires sont donc ouvertes à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques après des accusations d'agression sexuelle au collège privé catholique Sainte-Bernadette, un collège qui est géré par la Fondation des Apprentis de Thaï. RMC s'est entretenu avec une quinzaine d'interlocuteurs, des enseignants, des éducateurs, cette maman d'élèves aussi, tiens, que vous allez entendre, qui accuse un autre élève d'agression sexuelle dans une chambre de l'internat il y a trois ans.
0: Je trouvais mon fils qui était transformé, le regard vide, il était pas bien, il parlait plus. On m'a parlé d'agression sexuelle sur mon fils, que quelqu'un de sur lui il se frotte à lui. Il y avait son copain de chambre aussi, qui était plus petit que lui, il subissait aussi la chose. C'était répétitif, c'était un non-stop, toute la nuit. Je suis portée plainte. J'ai été voir donc avec l'école, la direction a tranché dans le sens que l'agresseur devait rester. Alors
1: cette mère a été contrainte de changer son fils d'établissement. Amélie Rosic, c'est vous qui avez révélé cette affaire sur, sur RMC où en est l'enquête
3: Les investigations prennent du temps, en fait, Quentin, parce que les témoignages sont nombreux. En enquêtant avec Marilyn notman nous avons découvert que ces accusations d'agression sexuelle ne sont pas isolées. L'agresseur présumé du fils de Marie que vous avez entendu, aurait recommencé un an plus tard, selon nos informations, une fellation forcée sur une jeune fille. Il a fini par être renvoyé de même que la victime, d'ailleurs. Et à l'automne dernier, nouvelle alerte. Deux élèves de 6 accusent un autre camarade plus âgé d'attouchement sexuel. C'est l'objet de la deuxième enquête Préliminaire ouverte au parquet de Pau Il a fallu que des enseignants exercent leur droit de retrait Pour que la direction finisse par exclure l'élève Des enseignants qui nous disent avoir reçu pour consigne De ne pas faire de vagues Lorsque des faits graves sont constatés La direction, elle, explique travailler un plan d'action De son côté, le ministère de l'éducation nationale Se dit particulièrement attentif à cet établissement privé sous contrat Quant au diocèse de Bayonne Il s'est contenté d'un silence pesant Et lourd de sens pour les victimes
1: Il est 8h04 sur RMC Jordan Bardella sera de retour au salon de l'agriculture Aujourd'hui à Paris, le patron du RN y était déjà hier et c'était beaucoup plus calme que samedi pour l'ouverture et pour la visite surtout d'Emmanuel Macron Qui accuse ce matin dans une interview au journal Le Figaro, un syndicat, la coordination rurale, d'avoir des liens avec le RN et de ne pas avoir appelé au calme samedi Gabriel Attal a dénoncé un cirque politique et médiatique hier soir, le Premier ministre y était lors d'une visite surprise après la fermeture le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. Alors il faut que ce salon reste ce qu'il a toujours été, une fête nationale, joyeuse et sereine. Alors c'est l'annonce qui a surpris euh, tout le monde. un hein, Samedi, quand Emmanuel Macron s'est dit favorable à la mise en place d'un prix plancher pour garantir le, le revenu agricole. Voilà ce que disait le Président. En fait, un prix minimum euh, en dessous duquel on ne pourrait pas aller dans les négociations. Chaque filière déciderait, c'est ce que vient de dire sur RMC, la, la porte-parole du gouvernement, presque à euh, C'est une demande, hein, ce prix plancher des agriculteurs, mais ça fait débat, euh, notamment pour le prix du lait. Ça, c'est ce que nous dit dans la région de Rennes, Martin Cadoret, le correspondant de RMC dans la région sur ce marché près de Rennes Bonjour. Sophie vend du fromage, des yaourts fabriqués avec le lait de ses 70 vaches
3: c'est fait aussi pour diversifier la marge qui n'est pas toujours présente en fait avec les coopératives où les prix sont souvent fluctuants
1: alors que la filière s'entende sur un prix minimum pour le lait, ça a tendance à venir dans le bon sens elle vend une partie de sa production
3: à une coopérative le prix 420 euros la tonne c'est bien le minimum qu'il faut atteindre pour couvrir les coûts de production et puis garantir le revenu quoi en fait. alors
1: comment définir ce fameux prix plancher c'est là que ça risque de coincer, explication de Martin Darbon ex-éleveur et cofondateur de la marque c'est
2: qui le patron Ça dépend de la zone exploitée, ça dépend des charges dans la zone que vous êtes, Les montagnes euh, qui coûtent plus cher à transporter, qui coûtent plus cher si on y met le même pré-plancher on, on, on va avoir
4: des, des perdants et des perdus Un argument que réfute Michel Birault le patron de Lidl Je sais qu'il y a autant de coûts de production qu'il y a d'exploitation en France, mais alors il y a bien un SMIC en France et pourtant le coût de la vie à Paris n'est pas le même qu'à Strasbourg, mais le SMIC est le même Arrêtons de toujours dire que c'est pas possible De la
1: bonne volonté qui risque de rendre les produits français plus cher et selon les opposants à la mesure, moins compétitif à l'export. Le point sur la situation au, au Proche-Orient ce matin. Israël propose un plan d'évacuation des civils avant de lancer son offensive qui est attendue, vous le savez, à Rafah dans le sud de la bande de Gaza où se trouve près d'un million et demi de Palestiniens dans des conditions extrêmement précaires. Aucune précision sur ce plan n'a été donnée. C'est la crise. Le mot est lâché chez les Bleus du rugby, qui n'ont pas fait mieux qu'un match nul. 13 partout hier à Lille contre l'Italie pour le troisième match du tournoi des Six nations. s'attendait à une large victoire finalement. Match nul. Les Italiens auraient même pu gagner sur une pénalité après la Sirène. Alors pendant que les Bleus sont dans le dur, comme ils disent... Antoine Dupont le grand absent de ce tournoi faisait ses grands débuts avec les Bleus du rugby à 7 pour le tournoi de Vancouver au Canada les Bleus ont terminé troisième. Antoine Dupont a été l'auteur d'un exploit personnel dans la petite finale il a évidemment été interrogé par RMC à la fin sur son absence et sur les soucis du 15 de France j'étais très déçu pour eux on a l'impression que ça ne veut pas faire de prendre ce carton à la mi-temps on fait une très belle entame de match et après on retombe un peu dans les travers des, des derniers matchs les joueurs lâchent pas mais ça a du mal à faire je toujours à 200% et j'espère qu'ils finiront fort ce tournoi de, de la meilleure des manières avec deux, deux belles victoires et deux belles victoires accomplies, je sais qu'ils qu en sont capables et j'espère qu'ils le feront alors, prochain match dans le tournoi pour le 15 de France contre le Pays de Galles sera dans deux semaines. Prochain tournoi à 7 pour Antoine Dupont, ce sera le week-end prochain à Los Angeles, toujours aux états unis Et puis un mot de football, Paris toujours en tête de la Ligue 1 ce matin, mais les Parisiens ont eu beaucoup de mal, un hein, partout, contre Rennes hier après-midi. Marseille va mieux de son côté avec son nouvel entraîneur Jean-Louis Gasset, Victor Carbuzin, hier soir pour les Marseillais face à Montpellier.
0: C'était le journal de Quentin Vinet, 8 h 8 sur AMC.
3: À suivre dans Apolline Matin sur RMC
0: Gabriel Attal veut serrer la vis sur les allocations chômage quitte à réveiller la colère sociale et d'ailleurs il l'assume Dans un instant votre réaction Denis Gravouille, bonjour Vous êtes en charge du dossier assurance chômage à la CGT, on se retrouve dans un instant
4: RMC, Apolline Matin et on surveille évidemment en direct vos messages sur l'appli RMC sur Direct Studio. Bon, ce matin, vous êtes très nombreux à réagir au match politique à distance au salon entre Emmanuel Macron et Jordan Bardella, comme Thierry qui nous écrit « Emmanuel Macron a tout fait pour faire monter la colère des agriculteurs ». Après des années de faux espoirs et de promesses non tenues, il ne peut pas s'étonner d'être bousculé. Mais à l'inverse, je suis choqué quand je vois les agriculteurs applaudir Jordan Bardella. Ce jeune homme n'a jamais travaillé, il n'y connaît rien au monde agricole. Et si l'extrême droite avait la moindre solution pertinente pour notre agriculture, ça se saurait, écrit Thierry Lucie. Elle nous dit « Il faut qu'Emmanuel Macron arrête de tout mettre sur le dos » du RN. Ce président se décharge sur eux, alors que c'est lui qui est aux manettes depuis 7 ans. Je suis d'accord quand j'entends certains dire que Emmanuel Macron en fait trop sur l'agriculture, en mettant tout sur le dos du RN. Et puis Nicolas lui nous écrit, alors oui, Emmanuel Macron a eu le mérite d'aller au contact et de débattre, mais les belles paroles ne suffisent plus, écrit Nicolas. Vous aussi, vous réagissez en direct, c'est au 32-16. RMC, Apolline Matin.
2: Apolline de Malherbe.
3: Il
0: est 8h11 sur RMC. Le Parti pris. L'assurance chômage au menu du Parti pris avec vous, Denis Gravouille, bonjour vous suivez les négociations sur l'assurance chômage pour la CGT, et au moment où on parle beaucoup beaucoup d'agriculture, il ben, y a un nouveau sujet qui s'invite dans l'actualité. C'est la question effectivement des allocations, euh, des allocations chômage. Gabriel Attal annonce ce week-end dans les colonnes du journal du dimanche qu'il compte bien serrer la vis sur les aides. Je le cite une aide, une partie des Français ne supporte plus de vivre, de ne pas vivre de leur travail, de ne toucher aucune aide tout en finançant un système qui permet à d'autres de ne pas travailler. Quelle est votre réponse ce matin
5: c'est un tissu de mensonge. D'abord, euh, les allocations chômage, ça permet pas de ne pas travailler. Au contraire, ça permet de retrouver un travail. Euh, et puis aussi, il faut savoir que depuis les différents tours de vis, on n'a plus qu'un tiers des chômeurs inscrits à, à France Travail, qui s'appelait Pôle emploi, qui sont indemnisés. Donc quand on a un chômeur sur trois seulement qui touche une allocation chômage et que parmi ces chômeurs indemnisés, il y en a 40% qui sont en dessous du seuil de pauvreté, je ne vois pas où sont les privilégiés parmi les chômeurs
0: une partie des Français qui ne supportent pas euh, de ne pas vivre de leur travail sans toucher aucune aide, quand d'autres euh, ne travaillent pas et touchent ces aides Est-ce que pour vous, ça n'est que sur le chômage
5: C'est une opposition... C'est une opposition qui est complètement factice, évidemment, qu'il faut que tout le monde puisse vivre de son travail. Les agriculteurs en premier, on, on l'a dit à la CGT, que les agriculteurs devaient vivre de leur travail. Et que, par exemple, je ne vais pas revenir ici, je ne suis pas un spécialiste des, des prix minimums garantis. Mais pourquoi est-ce qu'il faut opposer les chômeurs euh, aux agriculteurs, par exemple, ou à d'autres, ou aux commerçants est est, Il y a des moyens, de on est dans un pays suffisamment riche pour avoir une protection sociale qui permette de couvrir tout le monde. Il y a un
0: monde. côté, c'est la photo chômeur
5: ah bah y a un, ça fait Ils sont au chômage. Euh, ça fait dix ans que ça dure, ça fait un siècle que ça dure. Les, les chômeurs sont euh, réputés de défaillants. Quand on voit la réalité de ce que c'est, c'est que c'est quand même très difficile de trouver du travail. Même s'il y a quelques secteurs où il y a des difficultés de recrutement, on sait qu'il y a quand même il y a 5,5 millions de personnes qui sont inscrites à France Travail, sans compter tout le halo du chômage des, des femmes bah, qui Quand travailler. je vous
0: écoute, vous dites que c'est difficile de trouver du boulot. Quand j'écoute euh, tous les patrons qui euh, mettent des annonces, qui euh, espèrent de la main d'œuvre et qui n'en trouvent pas, euh, j'ai un petit peu du mal à entendre votre discours.
5: Ouais, les chiffres sont très clairs. Il y a presque 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Il y a des un jeune qui me cherche du boulot après les études, il met 9 ans en moyenne pour accéder à un premier CDI, il, se, il succède, il, 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 il enchaîne les, les petits CDD, les missions d'intérim d'une journée ou autre, donc c'est ça la réalité. Donc effectivement, il y a des employeurs qui ont des, des problèmes de recrutement, mais soit c'est des métiers très qualifiés, on ne trouve pas de médecin, bah il faut en former plus, on trouve, on trouve difficilement des ingénieurs en informatique, c'est difficile à, à trouver, il faut en former plus, mais on ne devient pas d'un seul coup, euh, mm. il faut des années d'études, et puis, et puis il y a des conditions de travail qui ne sont pas acceptables. On peut pas Là, vous dire... pensez
0: à l'hôtellerie, restauration bah,
5: Par exemple, on sait très bien que par exemple des saisonniers qui arrivent pas à trouver, qui, on, il paraît-il, on a du mal à trouver les saisonniers. Bah oui, mais enfin, vous avez vu le prix du logement quand on est payé au smic pendant trois mois, une saison, pour se loger dans certaines stations de ski. Donc forcément, c'est, c'est, ça dépend des conditions de travail, de salaire. Et de oui.
0: Alors, sur la question de serrer les vis, comme le dit Gabriel Attal, vous dites, bah, on est déjà à l'os, si je vous entends. Effectivement, il y a quand même euh, déjà plus qu'une partie des agriculteurs qui touchent des allocs. Chaud, euh, hein. Sauf que Gabriel Attal, il dit, bah, il y a encore un truc sur lequel on peut jouer. C'est la question de la durée, de la durée d'indemnisation. Euh, on peut encore accentuer, c'est ce qu'il laisse entendre, la dégressivité des allocations. Euh, vous le considérez comme pratiquement une déclaration de guerre au moment où les négociations sont en cours sur les, la Assurance chômage.
5: C'est surtout une trahison, puisque l'année dernière, on nous disait, alors, le chômage baisse, donc on va baisser la durée des allocations. On avait déjà protesté, puisque c'est un scandale pour ceux qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Mais là, on nous dit, le chômage remonte, donc on va baisser les allocations. Il y a toujours une bonne raison de baisser les allocations. On nous avait promis, enfin même si on ne croit pas les promesses, que le, en cas de remontée du chômage, la durée remonterait aussi. En fait, il y a, il y a toujours des économies. En ce moment, le gouvernement est en train de chercher des économies à tout bout de champ. Et particulièrement sur les chômeurs, c'est sa cible préférée depuis qu'Emmanuel Macron est là. Il y a des réformes d'assurance chômage tous les ans. Mais alors, comment vous expliquez, vous, que le
0: chômage, en effet, remonte Qu'après euh, avoir réussi à réduire le chômage, bah là, pour le coup, non, ça remonte.
5: Alors ça, c'est des questions de politique économique. La politique de l'emploi du, du gouvernement ne marche pas puisqu'elle passe son temps à, à décaler les richesses vers le, la, la, la partie la plus riche de la population. Donc, forcément, bah, on a un appauvrissement et on a un problème de, 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 de politique économique. On a, un, par exemple, un problème de politique industrielle. On, on sait qu'on continue à avoir des usines qui ferment en France, par exemple, dans le Automobile, on pourrait très bien les reconvertir dans l'électrique. Bon, ça, ça, il, il y a une politique d'emploi qui ne marche pas. Mais en matière de chômage, la vraie question, c'est comment on fait pour arrêter, de, pour sortir de cette stigmatisation permanente contre les chômeurs. Les, les, les négociations, il y en a eu encore l'année dernière. L'accord n'est même pas rentré en vigueur. C'est déjà un accord qui est mauvais pour nous, pour la Cgt, parce qu'il fait des nouvelles baisses, et ça suffit pas. Juste, je vous donne un exemple hein, sur les, les gens de plus de 55 ans. Euh, les seniors, on est, comme on les dit. Les seniors, comme on dit. On est déjà passé de 36 mois à 27 mois d'allocation chômage. On a perdu trois trimestres, en même temps qu'on a durci mmh. les droits à retraite. Euh, on sait très bien qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à retrouver du boulot après 55 ans. Et là, on veut passer à 18 mois, encore perdre 9 mois. C'est-à-dire en, en 2 ans, en 2-3 ans, passer de diviser par deux les allocations chômage et en ayant supprimé la SS qui fait parfois la jointure sur la jusqu'à la retraite. Mmh. C'est c'est vraiment plonger les seniors dans des situations de très grande pauvreté.
0: Et on a bien compris tout cela, vous le vivez et vous le dites comme une véritable trahison. Merci à vous d'être venu réagir ce matin, Denis Gravouille, vous qui suivez les négociations sur l'assurance chômage pour la CGT, Gabriel Attal qui donc oppose en effet ces Français qui travaillent et ceux qui ne travailleraient pas. Il y a le Salon de l'agriculture pendant ce temps-là et je voudrais qu'on y parte tout de suite parce qu'il y a Alain et Olivier nos GG qui nous y attendent. Vous vous êtes en direct, Alain, du stand des Hauts-de-France, salut
2: oui, bonjour
5: Apolline. Bonjour. Salut Apolline. On est avec Olivier.
2: <rire> Toute la semaine, les grandes gueules seront en direct du salon de l'agriculture, en direct du stand des Hauts-de-France au Hall 7. Passez nous voir, bien sûr. On vous attend avec impatience. On parlera notamment de la visite mouvementée, très mouvementée du président de la République samedi au salon. Autour de la table pour démarrer cette semaine au, au salon sur le stand des Hauts-de-France. Euh, bien, bien sûr, Flora Guebaly, Charles Consigny et notre agriculteur grande gueule Didier Giraud. Il est là chez lui, donc il va nous accueillir et on vous attend très nombreux. Alors comment on est un peu au fond du, du hall 7. N'hésitez pas à, à, à entrer dans ce hall, à, à parcourir toutes les régions, à nous rejoindre sur le stand des Hauts-de-France.
4: Allez, on vous attend à partir de 9h en direct, bien sûr.
0: C'est plus fort que le 32-16. Allez donc euh, en direct, en direct sur euh, le stand. Euh, les GG donc qui sont sur le stand des Hauts-de-France. Salut Alain et Olivier, à tout à l'heure. Et puis à 8h18, Arnaud Demanche.
3: RMC, Apolline Matin.
2: C'est tous les jours de manche, ce petit saxophone. Ce petit... Alors avant d'aller au salon de l'agriculture et de démarrer, un petit mot de cinéma. Ah oui C'était les Césars ce week-end, la grande famille incestueuse du cinéma <rire> s'est réunie à l'Olympia. Triomphe pour Anatomie d'une chute, déception pour Gérard Depardieu qui repart les mains vides malgré sa sublime performance dans le rôle de Porcinet en complément d'enquête... Et je crois qu'on est tous d'accord pour saluer la remarquable perf d'acteur de Marc Feno, le ministre de l'Agriculture, mmh. qui a reçu le César du meilleur second rôle muet oui. dans le film « Je suis derrière Macron pendant 13 heures au Salon de l'Agriculture et je souris bêtement ». Et on célèbre le retour de Manu le chypre ce matin, ses jours de fête. Euh, bon, je suis de mauvaise foi sur Marc Feno. Hein. Le, le courageux ministre a quand même visité le Salon de l'Agriculture, mais seul la veille à 2h du matin. La nuit, ça va, c'est plus tranquille. Ceci dit, en journée et aussi, le salon a été un vrai succès. D'ailleurs, vous avez vu, les agriculteurs ne souffrent plus. Mmh. Vous avez noté. Vous vous souvenez que Gérald Darmanin avait dit à leur sujet, on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. Bah, vu le nombre de CRS qu'on leur a envoyés, c'est vraiment que là, ça va mieux. Hein. <rire> Quatre cordons de CRS qui leur tapent dessus, ils vivent leur meilleure vie, les gars.
0: Euh, Emmanuel Macron voulait organiser un grand débat.
2: Oui, alors un grand débat, mais pas un grand succès. Hein. Ça n'a pas été ouf. Euh, le grand débat, chez lui, c'est un réflexe. Depuis six ans, c'est un grand problème. Un grand débat, un petit problème... Un numéro vert, c'est la méthode. On, on a vu notre président déambuler dans les allées du salon, les manches relevées pour avoir l'air cool, hein, il fait toujours ça. Je le regardais sur BFM, il y a un truc qui m'a marqué. À un moment, il passe devant un fromager. Le gars lui donne un bout de Beaufort, mmh. il le goûte, et au lieu de répondre comme tout le monde et comme n'importe quel ancien président « c'est du très bon Beaufort », il lui balance « alors ?» On valorise bien le produit. Est-ce qu'il y a un moment dans sa vie, est-ce qu'il y a un moment dans sa où il n'est pas obsédé par sa star, star, Stop Nation, lui. On valorise même, bien le produit. Non, oui, même quand on lui donne eh. du fromage. Il ouais, décolle, lui, il est là. On va, va le produit On en est où du benchmarking du Saint-Nectaire <rire> Ça réinvente bien le facteur convivialité du plateau de fromage où il y a encore besoin de flexibiliser les dynamiques sectorielles du Camembert Parce que si on mutualise les problématiques compétitivité entre le maroil et le pont Lévesque, je pense qu'on peut aboutir à une forte suppléance stratégique mm. du Babybel et des Apéricubes, qui sont au saumon, mon préféré <rire> On peut quand même respecter Macron sur un truc, se faire huer pendant 13 heures, mm. C'est beaucoup, hein. Même Kylian Mbappé, quand il battra le PSG avec le Real de Madrid oh, pop, 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 en Ligue des Champions oh, l'an prochain, <rire> et ben, Charles Magnon ne va le huer que. 90 minutes. C'est une performance.
0: Arnaud, selon le journal La Marseillaise, Emmanuel Macron a déclaré en réunion que, je cite, les smicards préfèrent se payer des téléphones portables et des abonnements VOD plutôt que de choisir une alimentation saine.
2: L'Elysée a démenti. Oui, c'est pas très clair cette histoire. Mm. Des témoins ont quand même confirmé qu'il avait dit quelque chose du genre. Moi, je pense que sa déclaration a été honteusement tronquée mm. par les journalistes pour le faire passer pour quelqu'un de déconnecté. La phrase complète, c'était les smicards préfèrent se payer des abonnements VOD plutôt que de choisir une alimentation saine. Abonnement VOD qui regarde sur les écrans plats qui se sont achetés avec l'allocation de rentrée scolaire. Mais oui, les pauvres, là, je, oui. je sais bien que c'est pas drôle d'être pauvre, mais vous auriez pas pris un abonnement à Disney, vous en seriez pas là. Alors, une, une, des, une des personnes présentes précise qu'il a dit en fait. Bien se nourrir est un chouette de vie. Et quand on a 70 chaînes gratuites en France, on peut se passer d'un abonnement télé pour manger des pommes bio. Enfin, le raisonnement reste un peu le même. Hein. La crise agricole, c'est la ouais. faute des pauvres. À chaque fois que vous regardez un épisode de Stranger Things, c'est un agriculteur qui meurt. En fait. C'est ça qu'il faut. faut Notez que si les pauvres ne prenaient pas un Netflix à 15 euros par mois... Imaginez, Apolline, le nombre de restaurants étoilés qui pourraient s'offrir. Mmh. Mais non, le smicard préfère rester au smic au lieu de monter une start-up sur les voitures électriques. Le smicard préfère acheter des habits pour ses enfants plutôt que d'investir dans le bitcoin. Mmh. Et à un moment, je suis désolé, il faut faire un effort.
0: L'Allemagne, Arnaud, a légalisé le cannabis récréatif. Oui,
2: c'est dommage, hein c'est 100 mmh. ans trop tard. Vous imaginez si les Allemands avaient, <rire> avaient fumé du cannabis en 1933 bah Le monde aurait été très différent. Hitler, avec des dreadlocks, aurait été mieux qu'avec une moustache. Quoi. Il nous aurait envahi autrement. <rire> au lieu de dire On aurait eu Wow. Ouh, on va aller voir un peu ce qui se passe De l'autre côté de la ligne Maginot On enlève nos chaussures Et on y va pieds nus En tout cas ça va relancer l'agriculture en Allemagne Le salon de l'agriculture Il va être un peu plus peace and love Que le nôtre Et puis ça va réconcilier des familles Au sujet des joints, des joints C'est toujours l'engueulade les joints On va éviter les engueulades entre père et fils Comme par exemple Chez Emmanuel Le Chypre Kevin il y a une odeur de cannabis euh, dans ta chambre. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce travail
6: Mais euh, papa, euh, je suis pas en train de me droguer. Euh, J'étudie les produits agricoles de Bavière dans le cadre de mon exposé sur les exportations de plantes et céréales de Baden-Württemberg. Je suis
1: avec mon pote Helmut de Rostock.
2: Ah bon, euh, tu m'as fait peur. Euh, et dis-moi, Helmut, toi qui es allemand, est-ce que le bilan euh, de cette étude est positif ya Yaïaïaïaïa ya. Oh. Ya, 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 ya. Oh, Autant mieux oh. Yaïaïaïaïa ya, 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 ya. Eïaïaïaïa euh, ya, ya, ya. Allez bon lundi Peace and
4: love oh mon Dieu.
0: Merci Arnaud Arnaud qu'on retrouve bien sûr tous les matins à 7h20 et 8h20 On continue sur l'agriculture Une autre forme d'agriculture Je crois que cette agriculture allemande Puisque dans un instant Nouveau visage de la politique Elle est novice en politique Et pourtant elle est déjà numéro 2 Sur la liste des républicains pour les Européennes. Elle est agricultrice dans le Tarn, céréalière. Au fond, est-ce que cette euh, élection européenne, désormais, ça n'est plus qu'une question d'agriculture Je vais essayer de l'interroger sur autre chose, tiens, justement, pour savoir. Allez, on se retrouve dans un instant sur RMC BFM
3: TV. RMC jusqu'à 9h.
2: Apolline Matin. Face à face.
3: Apolline de Malherbe.
0: Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Céline Imar. Bonjour Apolline de Votre nom ne dit pas grand-chose encore aujourd'hui et ça a suscité ma curiosité parce que vous êtes désormais politique, candidate numéro 2 sur la liste LR aux Européennes et vous êtes agricultrice, vous êtes céréalière à Puy-Laurence dans le Tarn. Vous êtes responsable d'ailleurs départementale de la FNSEA. Et on va apprendre aussi à vous connaître et à savoir ce que vous allez ou non apporter à cette campagne. Je donne d'abord un tout petit peu votre parcours. Vous êtes diplômé de Sciences Po et de l'ESSEC, une école de commerce à Paris. Vous avez travaillé dans la finance, dans le conseil et puis et puis, il y a 13 ans, vous avez décidé de reprendre l'exploitation familiale. Vous êtes donc vous-même, agricultrice, à la tête de cette exploitation. Vous avez déjà fait de la politique d'une manière ou d'une autre, puisque vous avez croisé le fer ces dernières années avec Jean-Luc Mélenchon et avec Nicolas Hulot. Rien que ça, dans des émissions de débat notamment. Pourquoi Pourquoi désormais la politique Pourquoi LR
6: Pourquoi les Européennes Pourquoi la politique d'abord je pense que je suis une femme de passion et de conviction. Et tous les engagements que j'ai pu prendre auparavant, les choix que j'ai pu faire, par exemple celui de reprendre l'exploitation familiale, euh, ce sont toujours la passion et la conviction qui ont guidé mes choix. Aujourd'hui, ce que j'entends autour de moi, ce que je vis, euh, je l'ai vécu en tant que responsable syndicale pendant des années, je le vis en tant qu'un des qu'agricultrice, que, que profession libérale, qu'indépendante, c'est une déconnexion totale entre les décisions qui sont prises, non seulement à Paris, mais aussi à Bruxelles, et la réalité du terrain. J'entends des gens autour de moi en permanence, des agriculteurs, des agricultrices, des, des commerçants, des artisans, des gens qui, qui travaillent sur la, le, partout autour de moi, qui disent ⁇ oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces politiques, ces réglementations complètement hors sol On n'en peut plus. ⁇ Et donc, je me suis dit, à un moment donné... Il y a peut-être la question qui se pose de s'engager, pour essayer de faire bouger les lignes. Oh. Et
0: donc, allez directement vous-même aussi à Bruxelles, puisque vous avez immédiatement dit que c'était aussi là que les décisions se, se prenaient. Il y a plein de trucs dans ce que vous avez dit, et notamment, vous avez immédiatement parlé des artisans, des commerçants, mm -hmm. c'est-à-dire pas uniquement du combat des agriculteurs. Mm -hmm. euh, on va y revenir, ça veut dire aussi que pour vous, ce, ce combat,
6: il est assez représentatif, j'imagine, d'autres professions. Mais donc, pourquoi la politique Ça, j'ai compris. Pourquoi LR pourquoi a l'air Parce que c'est le parti dont les idées correspondent le plus à ma sensibilité. Parce que je pense que les positions qu'ils ont portées sur l'agriculture, notamment pendant cinq ans au Parlement européen, ont été très claires. Et euh, il y a eu des votes qui ont vraiment soutenu l'agriculture. Si je prends par exemple le fameux vote sur la loi sur la restauration de la nature. Aujourd'hui, on avait par exemple ce, ce texte européen qui prévoyait de geler 10 en fait des terres agricoles pour les mettre en non production. C'est le fameux Green Deal. Ça correspond à un, texte ah, un qui okay. va appliquer le fameux. Green Deal. Et aujourd'hui, on a bah, tous les députés de la majorité euh, Renew, donc Renaissance, qui ont voté ce texte et les députés LR qui ne l'ont pas voté. Donc pour moi, ce sont des actes. Qui donc, donc ça veut dire
0: que là, vous êtes tout de suite en train d'attaquer
6: euh, les députés Renaissance qui diraient aujourd'hui le contraire de ce qu'ils ont fait à Bruxelles Moi, je n'attaque personne. Je constate simplement qu'aujourd'hui, euh, il y a des paroles et il y a des actes. Et pourquoi l'Europe parce que c'est là que ça se joue Il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'échelon européen. 80% de notre droit en France, qui pèse énormément sur les gens qui travaillent, sur les entreprises, sur les agriculteurs, est produit d'abord à l'échelon européen. Tout à fait. Vous avez entendu euh, cette colère. Vous serez, vous, au Salon de l'agriculture toute
0: la journée euh, aujourd'hui, Céline Imar. Euh, quand vous avez vu les images de euh, la visite d'Emmanuel Macron, particulièrement chahutée, voire violentée, euh, samedi, vous êtes de quel côté Vous êtes plutôt quand même du côté euh, du Président de la République, en vous en disant voilà, il faut qu'ils puissent visiter le, le salon dignement, ou est-ce que vous êtes plutôt de la, du côté de la colère des agriculteurs
6: si je dois vous répondre très clairement, je suis du côté de la colère des agriculteurs. Emmanuel Macron, en faisant ce qu'il a fait avec l'épisode de l'invitation des soulèvements de la terre, où il a été incapable de présenter ses excuses, où il a été incapable d'assumer les actes qui ont été posés par ses conseillers, aujourd'hui, c'est le pompier pyromane. Il souffle sur les braises de la colère agricole depuis des mois. Il promet d'entendre la colère agricole depuis des mois. Euh, là, il a décidé, avec Gabriel Attal, en fait, de, de, de dire au monde agricole « Proposez-nous des mesures de simplification, on va travailler ensemble. » Voilà. proposez-nous 3 ou 4 voilà. mesures aujourd'hui ce n'est pas 150 il hein. ne faut pas qu'on ait trop d'idées, c'est 3 ou 4 mesures en fait ils traitent le monde du travail et le monde agricole comme si on... c'était une grève à la SNCF ce n'est pas possible, c'est un double langage, c'est un double discours. Donc euh, il faut comprendre la colère des agriculteurs qui travaillent, qui essayent de faire remonter des propositions depuis les annonces de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, quand on les invite à un grand débat, en même temps que des écoterroristes qui ont saccagé nos terres, qui ont saccagé euh, les, les biens publics des agriculteurs, les biens privés, qui ont, qui ont tapé sur des policiers, et aujourd'hui de les mettre au même rang dans le débat sur les avancées de cette France agricole, c'est inadmissible c'est inadmissible et donc vous comprenez cette colère euh, y compris de ceux qui vraiment étaient les moteurs de cette violence pendant le salon La question, moi je ne cautionne pas les violences je pense que personne ne peut cautionner les violences mais aujourd'hui il faut quand même reconnaître que quand on souffle sur des braises, on attise une colère. Ils étaient pour vous représentatifs je, je, je vous pose cette question aussi parce que ce matin sur
0: RMC j'ai reçu la porte-parole du gouvernement Prisca Tevenot euh, je lui ai posé à peu près la même question qu'à vous c'est-à-dire est-ce que vous entendez cette colère Est-ce que, est -ce que pour vous euh, elle est euh, en quelque sorte justifiée elle de manière très politique. Pour elle, il s'agit d'une centaine d'agriculteurs qui ont voulu attaquer en quelque sorte le président. Et d'ailleurs, pour elle, c'est signé. Et c'est signé par les slogans qu'ils ont prononcés. Écoutez, Prescatevno.
3: Nous avons eu en face de, de ce moment important, solennel, national, une minorité, une centaine d'ultra ultra-violents, qui étaient là non pas pour dialoguer, pour échanger,
0: mais pour en découdre. Et donc ça, nous devons être collectivement capables de le dénoncer. Quand j'ai entendu, samedi matin, vraiment extrêmement choquant, « Nous sommes chez nous, nous allons tout faire pour le dégager », à quel moment on tolère ce genre de phrase quand elle dit, et qu'elle fait référence à « Nous sommes chez nous », euh, elle veut qu'on entende aussi un slogan qui a lieu parfois dans les meetings du FN ou du RN, qui est « On est chez nous ». Est-ce qu'en effet, euh, cette
6: colère n'est pas une colère euh, manipulée, ou en tout cas proche du RN Je ne pense pas. Après, il y a beaucoup de votes RN dans le monde agricole, mais comme dans toutes les couches et les catégories de la société aujourd'hui, Bon, je pense pas que ce soit un problème de politisation ce trop des de la agriculteurs part du, du gouvernement de dire absolument, que absolument. Non, mais aujourd'hui, ce genre de débat, de fait de dire est-ce que ces agriculteurs, ils étaient politisés ou pas, ça c'est la partie émergée de l'iceberg et ça cache en fait les véritables sujets de fond qui sont aujourd'hui problématiques euh, pour le monde agricole. Vous comprenez donc cette colère.
0: J'avoue que euh, je m'arrête un instant là-dessus, Céline Imar, parce que. Vous vous êtes engagé avec LR. LR, c'est quand même un parti euh, de l'ordre euh, qui, soudain, a une forme de, au minimum, de complaisance avec une, une, une expression
6: violente de la colère. Non, mais... il n'y a pas eu. Enfin... Il y a eu des épisodes de violence extrêmement poussés qui sont la partie émergée, encore une fois, d'un mouvement de colère qui sourd, qui gronde depuis des mois. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que ce mouvement-là est incompréhensible. Ce sont des manifestations qui émergent parce qu'il y a certains agriculteurs qui craquent aussi, qui n'en peuvent plus. Et puis, vous savez, quand on a commencé à retourner les panneaux chez moi dans le Tarn, c'était une manière de, de dire notre colère, notre incompréhension Vous face à ce monde. Vous avez participé à cette oui, manifestation-là, oui, qui étaient au début de ce mouvement Non, on, on a tiré un signal d'alerte. On a, on a fait le buzz dans les médias. On a dit attention, on nous demande beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contradictions entre ce que disent les politiques, ce que font les administrations. Aujourd'hui, on a des réglementations qui ne vont pas. On n'a pas de revenus. On a un problème de considération. On retourne les panneaux parce qu'on marche sur la tête. Ça a fait le buzz. Mais on n'a pas été entendu. Et pour être entendu, il a fallu passer à la vitesse supérieure. C'est ça qui est regrettable aussi aujourd'hui. C'est que si on n'arrive pas à capter la en faisant vraiment une surenchère, en montrant qu'on est là, qu'il faut nous écouter, qu'on est des, des, des forces vives du, du pays, entre guillemets, et qu'on a des choses à dire, que notre problématique, c'est la problématique de toute la France et de tous les citoyens, parce que c'est ce qui se retrouve dans leur assiette trois fois par jour. Eh bien, on a dû arriver là pour se faire entendre.
0: Céline Imar, je le rappelle pour ceux qui nous rejoindraient, vous êtes le nouveau euh, visage aussi de ces européennes, numéro 2 sur la liste euh, LR. Euh, quand vous voyez les mesures qui ont jusqu'à présent été proposées et y compris jusqu'à ces prix planchers dont a parlé Emmanuel Macron pendant sa visite samedi, est-ce la réponse
6: que les agriculteurs attendent alors, les prix planchés dans un deuxième temps, mais je reviens sur la première partie de votre question, les mesures. Aujourd'hui, ce qui a été pris, ce ne sont pas des mesures, ce sont des mesurettes. Ce, ce sont des choses vraiment qui sont destinées à éteindre le feu. La trésorerie sur Exactement. le GNR, ce sont des le petits de la PAC. Ah, tout à fait. Ce sont des petits chèques ici. Euh, la PAC, elle aurait dû être versée pour tous les agriculteurs entre le mois d'octobre et le mois de décembre. Et on dit Oulala, là là, il y a des retards. OK, mais ça, c'est ce une avance de calendrier sur des choses qui auraient déjà dû être versées en décembre. Toutes les mesures qui ont été prises ne sont pas des mesures, ce sont des, des mesurettes. Nous, ce qu'on demande, ce que demande le monde le agricole. Le gouvernement dit,
0: dit quand même que c'est 400 millions d'euros, et ce n'est pas rien. Oui, mais c'est. Surtout dans le contexte où vous-même,
6: les LR, vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut maîtriser les coûts. Bien sûr, il faut maîtriser les coûts, mais 400 millions d'euros à l'échelle de ce qu'on peut donner aujourd'hui pour d'autres politiques. Ce n'est pas grand-chose. Et puis, c'est surtout, ce n'est pas ce que réclame la profession. Ce sont des aides de trésorerie, mais c'est ce, surtout ce que, ce que réclame la profession agricole. C'est vraiment des manières d'avoir
0: du revenu. Euh, quel morceau de la profession, d'ailleurs, vous, vous représentez C'est-à-dire, quand vous dites, euh, ce n'est pas ce que demande la profession, euh, Emmanuel Macron euh, vous, vous lance, en quelque sorte, vous relance la question en disant, aujourd'hui, dans les colonnes du journal Le Figaro, euh,
6: qu'il me donne trois ou quatre mesure trois ou quatre propositions. Vous oui. retiendriez quoi Oui, il, il, il traite en fait le, le, le problème agricole comme il pourrait traiter une grève des cheminots. Nous, ce qu'on demande, c'est un changement de logiciel. Ce ne sont pas trois ou quatre petites mesures comme ça, mises à côté les unes des autres, ou trois ou quatre chèques. Aujourd'hui, vous, Apolline de Malherbe, vous faites une matinale tous les matins en gros, vous, avez, vous rendez une copie tous les jours. Mmh. Nous, quand on est agriculteur, on rend une copie par an. C'est-à-dire que moi, je me suis installée à l'âge de 28 ans. Je vais probablement prendre ma retraite vers 68 ans. J'aurais rendu 40 copies dans ma vie. On est sur le temps long. Aujourd'hui, quand, euh, enfin, quand le gouvernement prétend obtenir une dérogation sur les jachères, les 4% de jachères à Bruxelles, c'est une dérogation de non. Comment voulez-vous qu'on se projette Qu'on fasse un plan d'entreprise On a des investissements qui nous engagent à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. On est aussi des chefs d'entreprise. On a besoin de savoir si la France veut encore de nous. On a besoin de savoir quelle vision, quel cap elle nous fixe à long terme et quels moyens elle va nous donner pour y parvenir. C'est un changement de logiciel qu'il faut aujourd'hui. Quand aujourd il dit Emmanuel Macron qu'il va faire de l'agriculture un enjeu majeur, mmh. euh, une sorte d'intérêt supérieur de la nation, est-ce une réponse à cette question alors, ça, c'est ce qu'il propose de mettre dans la loi, je pense. Euh, après, ce sont des mots. Enfin, nous, tant qu'on ne voit pas des actes, euh, les mots, les grands concepts en disant on vous aime, on va placer l'agriculture au-dessus de tout, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire des grandes déclarations d'amour à l'agriculture ou à des, toute une des partie de la population. Vous, très en pense France. Que vous dites, on veut savoir si la France veut encore de nous Oui. Oui, bien sûr. Mais c'est aujourd'hui ce qui mine en fait, le moral de, de, de beaucoup de monde. Quand on a des, des, des exploitations, souvent on les reçoit. On les reçoit d'une génération, de deux générations, Vous de avez trois repris vous-même l'exploitation familiale. Hein oui, tout à fait. Moi, je suis la sixième génération d'agriculteurs installés sur ma ferme. C'est quelque chose dont je suis très fière. Et je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs qui ont reçu ce patrimoine, cette terre dont, dont nous sommes les gardiens, sur lesquels nous essayons de produire, sur lesquels on fait de notre mieux, et on attend de savoir que la société veut de nous, aussi parce qu'on espère demain bon ce qu'on a reçu et le transmettre à notre tour, à la génération qui viendra. Et vous allez me d'ailleurs
0: cette histoire de, de, de reprise de ferme et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés là. Euh, mais je vous repose la question sur les prix planchers. Est-ce que vous êtes
6: favorable ou non à ces prix planchers Écoutez, je ne comprends pas ce que ça veut dire les prix planchers. Je ne sais pas, je ne dois pas être assez... Je, je ne comprends pas. Les prix planchers, alors déjà, on nous a dit il y a quelques semaines, Marc Fénault nous disait c'est un système soviétique, c'est une très mauvaise idée. Le, le propre ministre la centrale... de l'Agriculture d'Emmanuel Macron, voilà. effectivement, y était opposé. Bon, Je pense qu'il doit être au bord de la crise de nerfs. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron qui, sous la pression de cette actualité un peu brûlante, qui dit on va mettre des prix planchers, on ne sait pas ce que ça veut dire, quelle forme ça peut avoir, est-ce que c'est un aboutissement de ce qui est prévu dans la loi EGalim, donc ce sont des indicateurs de coûts de production, à partir desquels on doit construire le prix des produit fini. Est-ce que c'est ça qu'il veut aboutir encore plus dans la loi Est-ce que c'est un système beaucoup plus réglementé Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire et ça, c'est le professionnel des effets d'annonce qui fait des annonces, des annonces, avec des concepts et on ne sait pas comment on va construire derrière. Pour
0: l'instant, notamment la porte-parole du gouvernement, encore une fois, sur RMC ce matin, expliquait que ce serait vous, les agriculteurs, cest à l'interprofessionnel, mm -hmm. qui fixerait ces prix, que ces prix pourraient d'ailleurs évoluer euh, au fil des mois en fonction du, du contexte, à la fois météo ou du du contexte international et d'ailleurs que ces prix seraient fixés par département ça vous convient pas
6: Comme première explication <rire> ou comme première méthode Je ne sais pas je pense que ce sont des choses qui méritent d'être approfondies et étudiées calmement, aujourd'hui je pense que là on est sur une politique du doigt mouillé qui essaie de raccorder, de proposer des pistes réelles à des effets d'annonce euh, c'est pas sérieux, il faut qu'on se pose il faut que tout soit examiné, concerté il faut encore une fois qu'on puisse se projeter sur des mécanismes qui sont sérieux et à long terme.
0: Céline Imar quelle, quelle
6: agricultrice êtes-vous céréalière euh, dans le Tarn. Euh, grosse exploitation, petite exploitation euh... C'est une étiquette qui est... Moi, j'ai une exploitation qui est considérée, je pense, comme moyenne dans mon, ma région de production qui est le Lauragais Ça veut dire combien d'hectares Moi, combien... je cultive 240 hectares. Hein, ouais. Je fais de, des céréales. C'est plus, plus que la moyenne. Enfin, sur la, la moyenne Sauf que vous prenez des exploitations hectares. de maraîchage qui font voilà, de la salade, des, voilà, des tomates ou autres, on aura une moyenne plus petite que sur une moyenne d'une exploitation céréalière, peu importe. Aujourd'hui, ce n'est pas la taille qui va faire la valeur ajoutée d'une exploitation, c'est euh, la qualité de ce qu'elle fait, des produits qu'elle a, c'est le revenu, vous la valeur ajoutée. J'exploite des céréales, donc du blé dur qui va servir à faire des pâtes, à faire de la semoule, euh, du blé dur euh, qui va être notamment valorisé en farine, je fais du, du sorgho, euh, du et du colza pour faire de l'huile et je multiplie de la semence en maïs et aussi en luzerne. C'est
3: vous qui
0: conduisez le tracteur Oui.
6: Oui, c'est vous, je veux dire, c'est vous l'agricultrice, vous n'êtes oui, pas juste oui, euh, oui. dans
0: oui. un bureau à, à donner des ordres, ou vous avez des, des, des salariés J'ai un salarié
6: à mi-temps depuis quelques mois, oui. Un salarié à mi-temps, et vous êtes l'agricultrice, la, vous vendez à qui Alors je vends à des négoces et des coopératives, donc ils sont des organismes collecteurs.
0: Et vous avez d'ailleurs été représentante, me semble-t-il, de l'inter-céréalière de votre département.
6: D'inter-céréales au niveau national, qui représente en fait toute l'interprofession des céréales, depuis les, les producteurs, en passant par les collecteurs, jusqu'aux transformateurs. Vous continuez d'ailleurs cette activité non, pendant la tout. campagne que ce soit au niveau, vous l'avez évoqué au début de notre entretien, que ce soit au niveau de la FDSEA, donc de la Fédération, la Fédération de, départementale, des, voilà, de la... ou que ce Fédération. soit au niveau d'inter-céréales, je me suis euh, tout de suite mise en retrait de mes fonctions. Vous... Vous vendez en France Vous vendez à l'export Je vends à des euh, à des organismes français, à des négoces et à des coopératives. Et si je vous pose cette question, c'est aussi parce que quelle est votre
0: position par rapport à la question des, des accords de libre-échange Ça a beaucoup cristallisé aussi euh, une partie des colères, euh, le Mercosur, euh, les accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, la question des droits de douane avec euh, l'Ukraine. Quelle est votre position d'abord sur Mercosur et Nouvelle-Zélande Est-ce que vous, vous êtes défavorable à ces accords de libre-échange Est-ce que vous estimez qu'il faut simplement les geler le temps de négocier Ou est-ce qu'il faut carrément les jeter aux orties
6: L'accord de libre-échange en soi n'est pas quelque chose que nous rejetons. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des accords comme le Mercosur ou la Nouvelle-Zélande, auxquels, je rappelle, sur la Nouvelle-Zélande, les députés à l'air en place euh, à, à Strasbourg euh, ont voté contre. Aujourd'hui, encore, c'est pour vous un des signes de cohérence Tout à fait, c'est un des signes -ce de ce cohérence. Okay. C'est-à-dire que quand il y a des accords qui peuvent déséquilibrer des filières ou importer des produits que, qui sont beaucoup... Plus, moins dix ans entre guillemets mm. en qualité, en normes environnementales, en normes sanitaires que ce qu'on peut produire en France qui viennent déstabiliser nos marchés et nos filières là-dessus, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter après ce, il faut des traités de libre-échange il faut du commerce, nous on commercialise euh, nos vins, nos spiritueux, nos fromages euh, du lait, voilà, il faut savoir aussi qu'il y a des, euh, des, des, des bassins qui importent des denrées dont ils ont besoin parce qu'ils ne peuvent pas les produire chez eux, c'est un enjeu aussi de paix, de solidarité internationale, en revanche on ne peut pas importer des produits entiers de, de, de maïs de millions de tonnes traitées à la trazine au Brésil avec des OGM avec des avions qui passent et nous en fait taper sans cesse sur nos producteurs en, en, en leur disant que ce mais vous est... demandez quoi vous demandez que eux de la utiliser ça ou est-ce que vous vous demandez est-ce que nous on puisse utiliser les mêmes non 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 non, non, non. Okay. on, demand, on mmh. demande de la réciprocité il faut que la concurrence soit loyale française. absolument c'est-à-dire que nous quand euh, par exemple on a, si on a un accord avec le Canada où on va importer du cognac ou du foie gras on va pas aller déstabiliser des filières entières d'agriculteurs au Canada en revanche si on importe comme c'est le cas, puisque le, finalement, euh, avec l'appui de Pascal Canfin et de tous les députés macronistes, on va importer beaucoup plus d'agneaux. Pascal Canfin, député européen. Absolument Macroniste. de Nouvelle-Zélande. Là, ça veut dire qu'on vient déstabiliser la filière rovine, notre filière rovine de qualité. Céline Imar, sur euh,
0: l'Ukraine, les accords douaniers avec l'Ukraine qui ont donc été renouvelés, les accords, justement, vous disiez le mot de solidarité, euh, des accords qui, au nom de la solidarité avec l'Ukraine, ont permis à ce que euh, l'agriculture euh, ukrainienne puisse donc euh, euh, venir à la fois en Europe, mais aussi traverser l'Europe pour aller aussi vendre notamment des céréales justement au pays du Maghreb. Quelle est votre position aujourd'hui Est-ce qu'il faut remonter les
6: tarifs douaniers avec l'Ukraine ou est-ce qu'il faut continuer la solidarité avec l'agriculture ukrainienne Ce n'est pas si binaire. On peut tout à fait être solidaire de la cause ukrainienne, mais il est très clair que ce n'est pas à nous, les agriculteurs français, aujourd'hui, de payer le prix de cette guerre, tout simplement. Donc il faut être cohérent. Là aussi, on a des millions de tonnes de denrées qui rentrent, qui viennent déstabiliser nos filières, nos marchés de la volaille, le marché du sucre, euh, et, et des céréales. Et il nous faut des mécanismes de sauvegarde qui soient extrêmement efficaces pour protéger notre propre notre nos Mais ça veut filières. dire quoi Ça marche comment Est-ce est qu'on remonte les, les tarifs douaniers est-ce oui, que c'est est, est tout à ce fait possible. Demandez. Une clause de sauvegarde, c'est quelque chose qui peut être activé ou sur la partie douanière ou sur une partie normative pour protéger simplement le marché. Céline Imar, euh, est-ce que les Européennes ne vont se jouer que sur la question agricole C'est-à-dire qu'au-delà de vous, d'ailleurs, on le voit bien, hein, euh, alors
0: qu'ils se cherchent une tête de liste du côté des macronistes, la personne qu'ils envisagent ils mettent en avant l'idée qu'elle est fille ou petite fille d'agriculteurs. On a l'impression que finalement, ces, ces Européennes ne vont se jouer que sur cette question-là. Est-ce que vous avez un avis sur les règles
6: budgétaires Est-ce que vous avez un avis sur la politique de défense européenne Est-ce que vous avez un avis sur la question de l'immigration Elle ne va pas se jouer que sur la politique agricole, cette campagne. Aujourd'hui, elle va se jouer sur notre capacité à reprendre notre destin en main. Sur des sujets stratégiques, que sont aujourd'hui l'agriculture, parce que maîtriser son agriculture, son alimentation, aujourd'hui c'est fondamental. Déléguer à d'autres personne. L'alimentation que l'on a sur notre territoire, c'est de la folie. Elle va se jouer sur la défense, bien évidemment, qui pose la question des frontières, qui pose la question de notre autonomie dans un monde en crise, dans un monde où la sécurité, la paix ne sont plus assurées. Euh, va, elle va se jouer, bien sûr, sur la politique économique, tout ce qui se joue aujourd'hui sur l'appauvrissement, la paupérisation euh, de, de, des Français, tout simplement. Elle va se jouer sur beaucoup de domaines sur lesquels il faut reprendre son destin en main. Et l'agriculture en fait partie. L'agriculture, pour vous, en est l'un des symboles Bien sûr, l'agriculture est un symbole aujourd'hui et c'est certainement pour ça que beaucoup de Français soutiennent les mobilisations agricoles. Elle est un symbole de cette France qui se bat, de cette France qui travaille, qui est étouffée par les normes, qui aujourd'hui n'est plus valorisée, n'est plus considérée par les décisions, par les décideurs, par les communicants qui prennent des décisions à la place des gouvernants, par les administrations. Et c'est ça aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est aussi soutenu par la population. Mais l'agriculture est un symbole de tout ça. Elle ne concentre pas l'intégralité des problèmes. Il y a d'autres problématiques, vous l'avez rappelé, stratégiques, la santé Dire, on importe aussi des médicaments, on est, on est dépendant d'autres pays. C'est la question de la souveraineté des... que, vous, que vous souviez. Sûr.
0: Céline Mar, merci d'être venue euh, nous accorder votre première interview nationale. Vous qui êtes donc agricultrice et désormais politique, on l'a bien compris. Numéro 2 sur la liste des Républicains. Il est 8h52 sur RMC -BFM TV.